Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar mais sobre as indicações para o STF e também a Procuradoria-Geral da República. Eu converso com o Clever Vasconcelos, que é professor da Damasio Educacional, especialista em Direito Constitucional. Doutor Clever, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Vamos falar novamente sobre essas indicações e começando por Flávio Dino. Né? Nós já falamos toda a questão política por trás disso, mas teve a participação também de ministros do Supremo, que gostavam do nome dele, que meio que queimaram a indicação possível do Jorge Messias, porque ele foi um ex-assessor de Jacques Wagner, que, teria, que votou né, pela restrição às decisões monocráticas do Supremo. Os ministros não gostaram dessa decisão. Antes de falar dessa questão das decisões monocráticas, eu queria saber qual a sua avaliação sobre a indicação de Flávio Dino, que tem um componente político, mas ele tem o, o, o exigido a notável saber jurídico também, não é? É, Denise, toda nomeação para o Supremo Tribunal Federal tem esse frenesi de contestação. Por quê? Não existe uma nomeação ao Supremo Tribunal Federal que não tenha uma tonalidade política. Porque a indicação é do presidente da República e passa pelo Senado Federal. Então, toda indicação presidencial terá essa contestação. Ainda mais no Brasil extremamente polarizado, a oposição vai criticar, vai fazer o possível para influenciar o Senado Federal, mas enfim, eu não acredito em rejeição pelo Senado, mesmo porque o ministro Flávio Dino é uma pessoa extremamente técnica, se eu não me engano foram mais de 14 anos na magistratura federal. Ele foi juiz federal. Não? Foi juiz federal, notório saber jurídico ele tem de sobra, foi presidente da associação de classe da magistratura, ele já teve experiência nos três poderes, no judiciário, no executivo e no legislativo. Então é uma pessoa extremamente capaz para exercer essa, essa função de ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, crítica sempre vai existir, porque toda nomeação presidencial, seja de presidentes progressistas ou mais conservadores, sempre haverá contestação. Isso sempre aconteceu. Agora, desta vez, o cenário político acabou levando o presidente Lula a ouvir mais os ministros do Supremo, para tentar pacificar a relação, pelo menos entre o Executivo e a Justiça. Não é? E houve também a participação deles na indicação do Paulo Gonê, que foi inclusive sócio de Gilmar Mendes na, no Instituto Educacional, na criação. Ele está na Procuradoria desde 87, também tem muita experiência. Aliás, não é nem muito alinhado ideologicamente, a base do, do presidente Lula, mas teve a indicação também dos ministros, né? A, a indicação, não, a recomendação. É que, na verdade, a, nomeação, a indicação do Procurador-Geral da República é um pouco diferente da indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque, obrigatoriamente, o presidente da República, para a PGR, ele precisa indicar alguém da carreira. Ou seja, alguém da carreira pressupõe que essa pessoa não tem atividade político-partidária. No caso do ministro Flávio Dino, ele teve atuação partidária, tanto é que foi candidato. Né? Ele foi governador e senador. Então, é, essa é a questão. A, o, o debate que envolve a indicação do Flávio Dino é muito mais contestador. Agora, a indicação do Gonê não é tão contestadora, por quê? Porque ele advém de uma instituição, que é o Ministério Público, uma instituição apartidária, uma instituição que proíbe a atividade político-partidária. Por isso, é, nós teremos duas sabatinas no Senado de maneira bem distintas. Uma sabatina mais quente com o Flávio Dino, 
creio que, nós, que o Senado não terá problemas na aprovação, e uma, uma, uma sabatina mais suave, que é a do GONET para a Procuradoria-Geral da República. Agora vamos falar de atuação do STF, porque Flávio Dino até levantou aquelas preocupações, o temor de um ativismo político maior do STF. Na sua avaliação, isso tem ocorrido? Olha, o Supremo Tribunal Federal, ele lida com um aspecto sociológico. Eu vou explicar para você. Toda interpretação constitucional requer é, a reflexão sobre o que acontece na vida, no cotidiano. E isso varia com o tempo. É o que nós chamamos de mutação constitucional. E quando a gente interpreta a norma, quando o ministro do Supremo Tribunal interpreta a norma, ele vai interpretar conforme o que a sociedade pensa. E a sociedade é plural, é dividida, ela tem posições distintas, sempre vai ocorrer esse debate. Então, a atividade política, não político-partidária, mas política no sentido de discutir as coisas que envolvem o povo, isso sempre vai, vai acontecer, sempre vai a, a existir posições favoráveis ou contra a uma decisão judicial. Isso é natural, o órgão jogador está acostumado com isso. E a sua avaliação sobre a PEC que restringe as decisões monocráticas de ministros do STF, que provocou uma reação muito contrária de vários ministros, né? É, eu sou contra essa PEC. Vamos analisar a questão. Existe uma lei, a Lei 9868-99, a Lei das Ações Diretas. Lá tem dois artigos, o artigo 10 e o artigo 12. Esses dois dispositivos dizem o seguinte, todas as decisões cautelares, urgentes, devem ser decididas pelo plenário pela maioria absoluta do plenário, seis ministros. Agora, nada impede que o ministro, monocraticamente, no recesso, porque no recesso só fica o ministro no Supremo, no recesso, o um ministro conceda ou não uma liminar, subjúdice do plenário. Então, toda liminar monocrática, obrigatoriamente, tem que passar pelo plenário. O plenário é soberano. Até a análise do plenário tem essa discussão. Tem essa discussão. E nada impede que o plenário casse essa decisão monocrática do ministro Supremo Tribunal Federal. Então me parece que o incêndio, a, o calor dos acontecimentos que envolve essa questão é mais político do que jurídico. A própria regra hoje existente e o próprio artigo 97 da Constituição Federal, que trata da cláusula de reserva de plenário, prevê a decisão colegiada. Portanto, me parece que essa emenda está fadada ao insucesso. É, eles não querem que um, um ministro possa uh, ir contra uma decisão, por exemplo, ou do governo, né, do presidente da República, uma decisão do Congresso. Agora, as alterações na legislação poderiam ir além. Tem uma PEC que determinaria um mandato para ministro do Supremo. Hoje, eles podem ficar no cargo até os 75 anos. E, de acordo com essa PEC, eles poderiam ser é, o prazo restrito a 8 anos. Também se fala em 10, 12, 15 anos. Como é que o senhor vê essa possibilidade, essa restrição? Olha, aí nós estamos tentando combater o efeito e não a causa. Por quê? É, se há uma composição de pessoas advindas da política partidária, toda decisão do ministro Supremo Tribunal Federal vai ser muito contestada. Se o critério de nomeação fosse mais técnico, nós não teríamos essa contestação. Portanto, eu penso que o mandato para o ministro Supremo Tribunal Federal vai tornar o Supremo Tribunal Federal um trampolim para outros interesses. Por exemplo, eu fico no Supremo Tribunal Federal durante um tempo e depois vou para a advocacia. Ou seja, o Supremo vai ser um instrumento para eu conseguir outra coisa. Eu não concordo com isso. 
Eu acho que quando a pessoa assume a magistratura, ela tem que assumir é, e utilizar o grau de maturidade que tem a pessoa para exercê-la dentro do máximo possível. Então, me parece que a gente está combatendo aí o efeito e não a causa. Combater, é, combater realmente o que incomoda é que as nomeações do Supremo sejam mais técnicas e valorize as carreiras é, jurídicas de Estado. Magistratura, Ministério Público, Defensoria, com pessoas capacitadas um pouco mais distantes da, político, da política partidária e aí a gente tem uma legitimidade muito maior do Supremo Tribunal Federal com pessoas técnicas e não advindas da política partidária. Isso não é bom para o Brasil. É, para fecharmos, apenas 30 segundos, Paulo Gonesse, que é a escolha, seguiu a lista tríplice, né? Então é uma decisão de governo mesmo. É, a Constituição não prevê essa hipótese de lista tríplice para Procurador-Geral Procurador da República, só para as, para as Procuradorias Gerais de Justiça dos Estados. Uh, mas ainda assim, nós temos a questão de nomeação de alguém exclusivamente, Denise, das carreiras. Já ameniza muito a questão político-partidária que o Dino vai ter que enfrentar lá no Senado. É isso, eu agradeço muito a participação de Kleber Vasconcelos, que é professor da Damasio Educacional, especialista em Direito Constitucional. Mais uma vez, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.